0: C'est le printemps pour les relations entre la Suisse et l'Union Européenne Les beaux jours semblent arriver alors que le commissaire européen est en visite en Suisse Fribourg compte un représentant de plus au tribunal fédéral Jan Hoffman a été élu hier Et puis on va à la rencontre de femmes qui donnent de leur temps pour chouchouter les chats de la SPA Météo, demain bien ensoleillé et très doux, avec quelques gelées à l'eau. C'est bah, ensoleillé et doux, samedi. Delphine Bouillard, bonjour. Bonjour l'action Crédit Suisse remonte. Peu avant midi, le titre nominatif dépassait les 2,10 francs. Hier, il valait un peu moins d'un franc 70 à la clôture de la bourse. Ce rebond intervient après le soutien apporté par la Banque Nationale Suisse au numéro 2 bancaire helvétique. Dans la nuit, Crédit Suisse a annoncé qu'elle allait emprunter jusqu'à 50 milliards de francs à la BNS pour se renforcer. Et le Conseil fédéral tient ce jeudi une séance spéciale à propos de la situation du Crédit Suisse. Des sources bien informées au sein de l'administration L'administration fédérale l'ont confirmé. Il n'était pas clair dans l'immédiat si des décisions seront prises à cette occasion. Le gouvernement juge cependant urgent de se réunir sur ce dossier. Un vent d'optimisme souffle sur les relations avec l'Union Européenne. Le commissaire européen Maros Tchetcherowicz, qui est en, en visite en Suisse, il a donné un discours à l'université de Fribourg hier avant de rencontrer le conseiller fédéral Ignacio Cassis. Les deux hommes sont ressortis de leur entretien tout sourire. L'analyse de notre correspondante à Berne, Marie Vuillemi. Maroš Tchevchowicz semble bien décidé à avancer. Il a déclaré lors de son discours à Fribourg qu'il espérait conclure les négociations avant l'été 2024. Il a rappelé l'importance de trouver un terrain d'entente pour moderniser les accords bilatéraux et souligné que la Commission avait fait un grand pas. Vers la Suisse, en acceptant de discuter des sujets par paquet, sans s'entendre d'abord sur un accord institutionnel. Mais la rencontre avec Ignace Cassis n'a pas conduit à de déclarations fracassantes. Les deux hommes ont constaté que les positions des uns et des autres se rapprochaient, mais qu'il restait des points à clarifier avant de pouvoir entamer des négociations et que chaque partie allait devoir consentir à des efforts. Donc les discussions exploratoires continuent avec une neuvième ronde en avril et on ne sait toujours pas quand. On pourrait véritablement commencer les négociations. Et le commissaire européen est encore à Berne aujourd'hui pour rencontrer des commissions de politique extérieure du Parlement. La guerre en Ukraine renforce la volonté des Suisses de se rapprocher de l'OTAN. 55% des personnes interrogées se disent favorables. Ce taux a augmenté de 10 points en un an, selon l'étude sur la sécurité 2023 publiée aujourd'hui. Les auteurs estiment ainsi que l'idée d'une défense autonome a pris du plomb dans l'aile. Les Suisses seraient donc plus disposés à l'ouverture et à la coopération que par le passé, mais tiennent toujours fermement à la neutralité. De manière générale, l'enquête indique aussi que les trois quarts des répondants disent l'avenir du monde en noir, alors que 8 personnes sur 10 envisagent un avenir positif pour la Suisse. Un juge fribourgeois siégera en tant que juge ordinaire au tribunal fédéral. Jan Hoffman accède à cette fonction à seulement 44 ans. Il s'occupera des dossiers pénaux. Il a été élu hier par l'Assemblée fédérale, tout comme le juge cantonal vaudois Jean Metral. Le nombre de juges au tribunal fédéral passera ainsi de 38 à 40. C'est une décision du Parlement. Jan Hoffman nous en explique les raisons. Actuellement, au niveau fédéral, je dirais que c'est quand même principalement au niveau pénal qu'on a une, une énorme surcharge de travail. L'idée, c'est de renforcer l'effectif du tribunal fédéral avec deux juges supplémentaires et la création d'une deuxième cour pénale. Ça c'est important pour que la justice ne prenne pas de retard, pour que les dossiers ne traînent pas, pour les victimes, pour les auteurs, Enfin, d'avoir de l'efficacité, d'être un peu plus rapide pour traiter les affaires, ça c'est important aujourd'hui. Je pense que c'est primordial, oui, vraiment. Oui. Le pénal c'est un domaine très humain, donc je pense qu'il faut être euh, efficace dans ce domaine-là, particulièrement peut-être. Oui. Donc euh, je pense que c'est primordial, oui. Et Yann Hoffman est actuellement juge au tribunal cantonal fribourgeois. Le parti socialiste fribourgeois se met à son tour en ordre de bataille pour les élections fédérales de cet automne. La liste des candidats a été officiellement validée hier soir par les représentants du parti réunis à Fribourg. Pour conquérir le Conseil national, le parti à la rose mise sur sept candidats, avec notamment les deux sortantes, la broyarde Valérie Piller-Carrard et la laquoise Ursula Schneider-Schüttel. Figure également sur le ticket le gruérien Grégoire Kupski, la Nicole Tille, Samuel Jordan et Adrien Neutard. L'ancienne présidente du parti Aliséré est quant à elle candidate pour le Conseil des États. C'est un bel élan de solidarité à Westernon, son sonogo après l'incendie qui a ravagé les caves à fromage du village. La commune de Giblou annonce ce matin qu'elle n'a plus besoin de bénévoles pour aller ramasser des débris de panneaux solaires dans les champs des agriculteurs de la région. Les autorités précisent que les travaux de nettoyage ont bien avancé et que grâce à un important nombre de personnes inscrites, ils devraient se terminer plus rapidement que prévu. Les piscines privées pourraient être taxées pour lutter contre la sécheresse. Deux députés fribourgeois proposent de mettre en place un fonds cantonal pour financer des mesures supplémentaires, notamment pour soutenir les agriculteurs en montagne. Ils s'inquiètent du manque de pluie des dernières semaines et estiment qu'un nouvel épisode de sécheresse est à attendre pour cet été. Ils veulent donc faire passer à la caisse les particuliers qui remplissent leur piscines ou leur jacuzzi. Le Conseil d'État se prononcera sur cette proposition. Et puis en France, la saga de la réforme des retraites se rapproche de son épilogue. Emmanuel Macron réunit à nouveau ce midi à l'Elysée les chefs du camp présidentiel. Pour la deuxième fois de la journée, il veut refaire un suivi avant de trancher sur la méthode afin de tenter de faire adopter sa réforme. Le président français optera ensuite entre un vote à l'Assemblée nationale ou la nécessité de recourir au 49-3 qui permet une adoption du projet sans vote. A titoun, Fergus et Armion' ont besoin de calan. Et oui cette poignée, il y a une poignée de bénévoles Qui l'ont bien compris, elles donnent de leur temps Une fois par semaine pour aller cajoler La centaine de chats de la SPA Fribourg Elle consacre un après-midi à jouer avec ses compagnons à quatre pattes En attendant qu'ils soient adoptés Magali est bénévole depuis presque une année au refuge C'est aussi notre rôle Effectivement de se rapprocher d'eux En fait dans la mesure du possible hein. On doit respecter les distances Que le chat va mettre ou pas Certains vont être tout de suite très entreprenants, mais d'autres, ce sera plus compliqué, ça prendra plus de temps. Et pour certains, des fois, est... on est un peu bloqué quand même. Hein. Même avec toute la bonne volonté et l'amour qu'on peut leur donner, leur apporter. Voilà, il y a des histoires difficiles, il y a des traumatismes, mais ils ne sont pas tous prêts non plus à refaire confiance. Alors ça, on respecte aussi, mais c'est vrai que il y a quand même, dans beaucoup de cas, on voit des évolutions. Dans la majorité des cas, ça évolue positivement. Puis ça, pour nous, c'est une belle récompense. Et on vous donne rendez-vous dans une demi-heure sur place avec ces bénévoles pour un reportage, pour se rendre compte de ce que ces bénévoles donnent de leur temps et de leur amour à la centaine de chats de la SP à Fribourg. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.